0: Real.
1: Hola criaturas de la noche, bienvenidos sean a Macabra. El podcast en el que podrás contar tus historias de terror y vivencias paranormales. Afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. Yo soy Chris Stonehead y seré su guía por esta noche, en la que hablaremos de historias de posesiones y exorcismos. Como ya es costumbre, me encuentro con el ingeniero Alex Abundes.
0: Así es, Chris, pues una vez más aquí en este podcast. Y la verdad que tengo que decir que este tema es muy interesante, lo que es este posesiones y exorcismos, y pues veamos qué nos contó la gente.
1: También nos encontramos con mi hermana, estudiante de hidrobiología Michelle Mar.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, en esta ocasión, como pueden ver los que nos están viendo en YouTube, estamos muy navideños para el podcast de hoy.
1: Sí, prob probablemente sea el último podcast del año y vamos con toda la actitud a celebrar estas navidades hablando de exorcismos y posesiones demoníacas. Algo que yo creo que es necesario y prudente de nuestra parte mencionar es que todos estos casos son bastante delicados sobre todo porque se trata de personas que están sufriendo eh, pues una posesión demoníaca que alguien se apodera de su cuerpo que no pueden controlarse pero en muchas ocasiones estos fenómenos se pueden explicar con diversas enfermedades y padecimientos, eh, sobre todo mentales o convulsiones y etcétera. Entonces, sobre todo en el pasado, eh, pues lo vinculaban con cosas del demonio y con, con, dependiendo de su tipo de religión. Y pues yo creo que deberíamos empezar recomendando que si ustedes han vivido algo por el estilo o si han presenciado... Cualquier cosa de estas eh, Pues vean, escuchen nuestros relatos Como mero entretenimiento Y busquen ayuda médica Antes que cualquier otra cosa Dicho esto, yo creo que podemos eh, Empezar con los relatos de esta noche
2: Y bueno, creo que vale la pena Mencionar antes de pasar A las historias, lo que es El exorcismo como tal Que viene siendo una práctica religiosa Se realiza una especie de, de ceremonia, de ritual En el que se trata de expulsar una fuerza maligna o un ente que se encuentra dentro de una persona o un objeto, incluso de un, un lugar. Esta es una historia que nos contó mi abuelita Ofi, eh, pues desde hace mucho tiempo ella, ella lo vivió en el pueblo de Chilapa que se encuentra en Guerrero eh, cuando ella tenía 13 años y pues nos narra que eh, en este pueblo de Chilapa Guerrero se presentó un caso de una señora que se decía que estaba poseída por un demonio esta señora vivía en el barrio de San Gertrudis y Muchas personas decían que la vieron levitar varios metros sobre su cama. Ella gritaba, era violenta. Y pues dado todo, que todos estos acontecimientos estaban pasando, varios sacerdotes fueron a visitarla para tratar de, de sacarle eso, de realizar un exorcismo. Y lo que hacían es que eh, en el rito... Eh, amarraban el cordón de San Francisco de Asís en, eh, me parece que en su abdomen y in, al, al amarrar el nudo al tocarla eh, se reventaba eh, finalmente ninguno de esos exorcismos como tal sirvió hasta que el padre Tomás Herrera y Galvez eh, que era muy muy conocido y querido en Chilapa eh, que le decían el padre Tomasito que era muy joven en ese momento eso fue hace 78 años le practicó un exorcismo y él efectivamente logró expulsar a ese demonio que estaba dentro de ella, este padre Tomasito se ganó la fama de ser exorcista y además se decía que ayudó a muchísimas personas y ya cuando él era mayor, estaba en su vejez todas las personas que lo conocían, lo respetaban lo veían incluso como un hombre santo Ellos querían que fuera, que fuera un santo Porque ellos lo veían así y, Pero nunca lo pudieron canonizar Porque como tal nunca se le confirmó ningún milagro Pero algo muy interesante es eso Que, que todos de verdad lo veían como si él fuera un santo Y pues esta, esta anécdota nos la contó nuestra abuelita Y pues sí, es bastante... Pues una fuente bastante confiable
0: yo creo que lo que nos cuenta principalmente de la, esta persona que se puede decir que tenía el de, o sea, un demonio adentro, eh, todo lo que pasaba, ¿no? Que levitaba, que se portaba muy agresiva, yo creo que es algo que todos conocemos, ¿no? Como que es cuando alguien tiene un demonio adentro, con, son como los comportamientos, se podría decir, que tiene regularmente.
2: Algo que es muy este, específico e impactante Ajá. Es esto que la veían levitar y que al contacto sí, con, ¿no? con el cordón de San Francisco de Asís, eh, este se, se reventaba, o sea, no se le suele dar ese tipo de explicación tan fácilmente, ¿no?
1: Además, todo este asunto de la levitación, creo yo que se ha plasmado en muchas ocasiones en el cine cuando cuando se muestran películas sobre posesiones. Es algo súper, súper clásico, ¿no? Todos recordamos la película del exorcista, de esta sí, escena en la que le, levita en su cama, Ajá. y esto es bastante recurrente, de hecho, este... Y yo creo que por algo ha de hacer, ¿no? Porque el, el, la película del exorcista está basada en un libro, pero yo creo que ese libro sí tomó ciertas experiencias reales de vivencias o de cosas que contaba la, la gente. Y esto es algo muy, muy recurrente, que, que le eviten en sus propias camas. Otro punto interesante es esto de, del padre Tomasito. Este, nosotros para, para este podcast, yo y Jess estábamos investigando un poco con una charla que dio un sacerdote. Y es muy interesante, de hecho el sacerdote curiosamente es de la misma ciudad que es Chilapa, en Chilapa Guerrero, y nos contaba que, que bueno, en teología, precisamente sí se estudia, hay, hay sacerdotes que estudian y que se preparan precisamente para convertirse en exorcistas, es decir, que no cualquier sacerdote... Te puede practicar un rito de estos
2: Sí, y lo que mencionan es de que Únicamente los que están considerados como, como santos son los que Pueden hacer esto, ¿no?
1: Sí, o sea que no solo tienes que ser Una persona sumamente devota y religiosa Sino que tienes que tener Este don que es como plasmado mediante la santidad, ¿no? De que, de que eres, eres santo en todos los aspectos. Y esto es curioso porque esto lo decían en, en la charla que, que escuchamos del sacerdote y es un punto que nos menciona mi abuelita en su historia que el padre de Tomasito, muy popular allá en Chilapa, pues sí era considerado un hombre santo a pesar de que no fue reconocido por la iglesia y curiosamente él era el único de los sacerdotes que pudo practicar el exorcismo pues correctamente.
2: Sí, y por supuesto los invito a que busquen siquiera su nombre en, en Google y van a encontrar incluso una enciclopedia guerrerense donde te narran eh, pues lo que fue toda su, su vida, ¿no?
1: Sí, de hecho es muy interesante entonces para que Encontramos una foto de cuando era joven Muy, muy, muy vieja Y de hecho se las dejamos aquí en YouTube Y para los que no nos ven en YouTube Se las estamos dejando también en nuestro Instagram Macabra.podcast Y Alex, ¿por qué no continúas con la siguiente historia?
0: Y bueno, continuando con este, este tema Que son como que las levitaciones Nos mandaron de hecho una historia Muy interesante que a continuación les voy a les voy a leer. Este, pues es una historia breve de Marley Adonis y dice, "Mi abuelita Lidia, una vez cuando estábamos en su casa, le pregunté que si había tenido alguna historia paranormal y me dijo que sí." Me contó que cuando tenía 10 años... Empezó a sentir por las noches... Que ya no estaba en su cama. Como si una sombra la levantara de su cama. Esto era recurrente para ella. Decidió contarle a sus papás... Y a uno de sus primos. Le dijo que cuando durmiera... Estaría vigilándolo. Vio a su abuelita levitando en su cama. Y eh, pues su primo vio, vio lo que fue una sombra le informaron a sus padres eh, pues llevaron a un sacerdote y le practicaron lo que fue un exorcismo y de aquí no quiso dar más detalles digo yo creo que pues aquí tenemos el mismo caso ¿no? obviamente aquí no es tanto el, el tema de que se presente muy agresiva ni nada pero el simple hecho de estar levitando yo creo que como que se saca de onda, ¿no?
2: Y más que mencionan esto de que vieron a una sombra como, como levantándola, ¿no?
0: Sí, es sin
1: duda muy extraño, es muy recurrente, como ya lo mencionábamos, que, que le eviten de sus camas, pero algo que, que es muy interesante de la historia de Marley y es que nos, nos muestra más allá, ¿no? O sea, nos enseña un poco. ...de cómo es esto de la levitación, no es que esté volando por su propia cuenta, sino que Ajá, muestra sí. que había una sombra... como ...que si alguien te está levantando. Sí, ¿no? como si alguien, una persona estuviera cargando a la niña, de ese momento tenía 10 años, y, sí. y por eso ella sentía que, que volaba, ¿no? Porque había algo que la estaba levantando, y, sí, y esto no sé ustedes, pero me recuerda mucho al episodio anterior... En el que hablamos sobre hombre sombra Creo que podría Ajá. encajar Aunque no sé Yo no había visto como manifestaciones Casos de manifestaciones De que pudieran tocar y levantar Incluso a una persona Y pues aquí al final menciona eso De que le practicaron un exorcismo Y pues yo supongo que, que Pues ya que su abuelita le costó Le contó eh, pues ya de grande Esta historia que, que estuvo que, que le practicaron el rito Exitosamente Ajá, sí. Bueno, yo y mi hermana le hicimos una entrevista a nuestra prima Stephanie Que de hecho vivió algo parecido en compañía de su novio Y pues vamos a escuchar el primer segmento de esta entrevista Nos contaste que esta historia está relacionada o comenzó eh, cuando por desgracia falleció eh, el abuelo de tu novio, ¿cierto?
3: Sí, eh, todo empieza cuando eh, fallece el abuelito de mi novio eh, Pero por el tema del COVID pues no podían ir todos al velorio
1: O sea, esto es bastante reciente
3: Sí, sí fue de hecho este año, como a mediados del año Bueno, se va mi cuñado, mi suegro y mi suegra al velorio Pero también en el panteón no había personal lo velan, van a, a sepultarlo, pero no había personal para hacer la fosa. Entonces, mi cuñado fue una de las personas que ayudó a hacer la fosa y cuando lo estaban haciendo, le cae tierra de panteón en la boca. Mi cuñada lo único que hizo fue escupir la tierra y ya continuó haciendo la fosa. Después, pues ya pasó el proceso de que lo enterraron y regresan a la casa. Entonces... Cuando yo veo a mi cuñado yo pensé que venía tomado porque tenía un semblante como si estuviera tomado y estaba como muy ido. Entonces le comenté a mi novio, fue un comentario de tu hermano no respeta ni porque tu abuelito falleció. Y me dijo no, de hecho lo mismo le dije a mi mamá y mi mamá me dijo que no, que no tomó ni nada. Eh, yo pensé que pues le había pegado muy fuerte pues la pérdida de su abuelito. Como eso de las 11 de la noche... Le dije a mi novio que yo ya me iba a dormir porque ese ya me quedé en su casa. Porque yo ya tenía sueño. Entonces me dijo él, sí, vete a acostar, y yo ahorita te alcanzo, nada más entró al baño y ya. Entonces, cuando yo entro al cuarto, ya me estaba acostando, eh, grita mi cuñado, pero un grito fue muy, muy feo, muy escalofriante. Nunca había escuchado a un hombre gritar tan feo, pero le gritó a su mamá, pero fue un ay, en verdad, un bueno, le gritó, le gritó ¡Mamá! Pero muy, muy fuerte. Entonces mi novio salió corriendo del baño. Yo me paré súper rápido y ya cuando salí ya estaba mi, mi novio y mi suegra ahí con él, con mi cuñado. Cuando yo veo a mi cuñado, eh, me quedé como en shock porque él ya no tenía nada del cuerpo en el sillón. O sea, nada más lo único que tenía recargado en el sillón era la pura cabeza. Eh, formaba con su cuerpo como un tipo de arco de, que estaba levantado.
1: No, no estaba levitando, estaba como arqueado todo su cuerpo
3: Ajá, sí, las puntas era lo único que tocaba el, el piso y su cabeza estaba recargada en el sillón Como la parte de la nuca nada más
2: eh, Antes nos habías mencionado que este sirio emitía cierto olor eh, desde la mañana, ¿no? Desde que falleció
3: eh. su abuelito Sí, eh, cuando se van mi suegro y, bueno, mi cuñada y mi suegra se van al velorio, mi suegro nos pide que por favor dejáramos el cirio prendido porque pues era la luz para su papá. Y como mi cuñada tiene un una bebé, pues el humo del cirio pues le podía hacer daño. Entonces decidí meter el cirio al cuarto de mi novio. Y cuando regreso otra vez al cuarto de mi novio, era un olor muy muy fuerte a viejito. O sea, no era vela, no le acera, Era un olor a viejito.
1: Que salía del cirio. Del sirio. Del sirio.
3: Este, ya después de, de... lo que pasó con mi cuñado... Mi suegra me dijo que le pasara el cirio que estaba en la mesa... Con un cristo. A la hora que yo le paso ese cirio y ese cristo... A mi cuñado se le iban los ojos en blanco... Se le iban hacia atrás. Y pues fue algo muy, muy feo... Porque en verdad... Me quedé en shock, mi suegra le estaba rezando, yo quería rezar con ella y no podía, o sea, se me olvidó todo, 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 todo. Me sentía como, no sé, como, o sea, estaba en blanco, no sabía ni siquiera qué pensar, no sabía si marcarle a una ambulancia, en verdad no, no se me ocurría nada.
0: Bueno, eh, lo que acabamos de escuchar, digo, la verdad, no sé, digo, no sé, pero aquí veo como que otra referencia, que es lo de como arquearse, ¿no? Eso también es algo que vemos en las películas, o sea, que tomamos referencia de exorcismos, y también esa es otra cosa que la verdad para mí es algo como inexplicable, el por qué hacer esas cosas, o sea, tal vez lo tomen como, se podría decir que los demonios como para que, ...dar a conocer que están ahí presentes, ¿no? Hacer algo que... ...que uno, una persona... ...no haría... Este, ...comúnmente, ¿no? Sí, sí, como tú mencionas... ...es algo muy recurrente
1: en el cine... Ajá, ...y recordemos que... ...a final de cuentas, el arte... ...imita la vida, y si está plasmado... ...en películas o en libros... ...es porque de algún lugar... ...tuvieron que, que tomar esto... Yo, ...yo le preguntaba a mi prima... ...y le preguntamos varias veces... ...que si no se trataba de algo médico... ...de una cuestión médica... ...de que estuviera sufriendo eh, esta persona... ...un ataque epiléptico o algún tipo de shock... ...pero realmente dice que no lo vinculaban con eso... ...de hecho uh -huh. que al momento ni siquiera pudo... ...se le ocurrió llamar a un doctor a una ambulancia... ...porque, porque como que era algo que no se podía explicar eh, científicamente... ...como que el ambiente estaba muy pesado como que sentían que había algo malo eh, pues con ellos.
2: Sí, eh, inicialmente nos menciona que la familia de su novio en este caso era muy creyente de ese tipo de cosas e inmediatamente lo, lo relacionaron con eso porque no se sentía como algo, algo médico, sino que eh, todo lo que ellos veían, escuchaban era algo que sentían que era sobrenatural.
1: Sí, y está muy interesante este caso y bueno, creo que ya nuestros escuchas adivinaron de que todo esto fue como provocado por esta situación del panteón que que, que, que pues esta persona traga eh, sí, claro. pues tierra de panteón y pues la verdad es que incluso yo que no estoy muy al tanto de esos temas sé que eh, la tierra de panteón y, y todas las cosas de un panteón como que son no sé, tienen ciertas energías, ¿no? Como que no es bueno estar tocando, ni... De hecho, cuando visitas un panteón usualmente te dicen que te laves, que te llegues y te va a bañar y lo que quieras.
2: Sí, de hecho, pues como tal, esta tierra, que pues es directamente la tierra de, que está sobre el ataúd, eh, es muy utilizada en procesos de brujería para realizar, eh, pues, espiritismo, y pues está obviamente muy relacionada con... En la muerte, ¿no?
0: Yo creo que es claro que obviamente no es como que tierra común y corriente ¿no? O sea, la tierra que está en un cementerio ya, por el simple hecho de estar ahí, pues digo, hay varios como que, varias vibras puedo decir, varios espíritus, entonces no es como cualquier otra tierra. Sí, se, se tiene la creencia de, de esto
1: y como menciona Jesse, se usa para muchos rituales Ajá. de brujería y de santería y bueno, vamos a continuar en un momento con la historia de nuestro prima eh, vamos con otras historias que, que nos mandaron, en este caso una seguidora anónima nos manda su historia y se las voy a relatar a continuación. Y bueno, esta es una historia que nos manda una seguidora anónima y nos cuenta precisamente la historia de su prima que se llama Yolanda y vive en Almoloya de Juárez. Ella contaba que cuando su esposo se iba a trabajar por las mañanas a las 6 de la mañana, eh, ella se quedaba acostada en su cama y sentía... Como un hombre de negro Ella sí lo menciona No crean que Will Smith Sino que como un, una sombra negra Como lo mencionábamos en, en el episodio de los hombres sombra Y sentía como un hombre Se acostaba a su lado Precisamente sentía cómo se, se hundía a la cama Y cómo se recostaba Precisamente a su lado Y sentía esa presencia Y eso era todos los días En la mañana cuando su esposo la dejaba una mañana ella sintió como esa cosa no solo se acostó a su lado sino que se subió encima de ella y sintió la presión de su cuerpo y se podría decir que perdió el sentido esto me recuerda mucho a los casos que estuvimos analizando en el episodio de hombres sombra realmente esto esta presión es bastante recurrente pero ella sintió esto entonces perdió el sentido se quedó dormida y más tarde cuando despertó pues ya no recordaba más al respecto Solo recordaba eso de que se había acostado a alguien a su lado Y que se había subido en ella Después de esto la actitud de su prima comenzó a cambiar Se volvió muy muy agresiva Y esto llamó tanto la atención de su familia Que tres de sus tíos fueron por ella a su casa eh, También cabe mencionar que ella vivía en medio del monte entonces la subieron al auto y ya en movimiento ella comenzó a azotarse contra las puertas y comenzaba a gritar que no quería irse, que esa era su casa y notaron realmente una fuerza pues casi sobrehumana. Porque entre los tres hombres pues adultos y menciona que eran bastante altos No podían controlarla, es decir, entre los tres no podían controlar a esta mujer La llevaron a otra casa de una de sus tías y la instalaron en un ático Y de hecho también en la anécdota menciona que de por sí el ático ya era bastante aterrador Pero pues con, con, con la presencia ahí de su prima pues como que todavía más Se le quedó fama de, 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 de dar miedo a este ático entonces allí comenzaron a rezarle precisamente porque pensaban que algo le estaba pasando relacionado con, con algo paranormal, comenzaron a rezarle y esto la irritaba demasiado, comenzó a esconder las imágenes de los santos con la que le rezaban y pues esto llamó mucho la atención de las personas, ¿no? Le querían practicar rosarios y ella incluso cuando, cuando no estaban rezándole, pues escondía estas estampitas con las que rezaban. Y entonces pues como que ya lo vinculaban más como, como algo demoníaco, ¿no? Entonces eh, finalmente la trajeron precisamente para Ciudad de México con un curandero, no sabemos pues de qué religión, pero aquí son conocidos como curanderos, y le practicaron un exorcismo entonces eh, nuestra seguidora anónima no conoce los detalles, pero le contaron que colocaron a su prima en medio de una estrella que estaba dibujada en el piso y que estaban rodeándola varias velas y bueno, pues eh, no sabemos qué pasó en ese ritual pero que sin duda después de él, su prima mejoró y pues que de hecho ahora vive una vida normal Acompañada de su familia
2: Bueno, algo que se presenta ahora en esta historia Es otro de los, por así decirlo, los síntomas Que se presentan con una persona poseída Que viene siendo la fuerza sobrehumana Eso es algo que también se presenta en, en la mayoría de casos conocidos Y algo que me gustaría mencionar es de que nuevamente en esta historia se desconoce de qué fue exactamente lo que pasó el exorcismo como tal, ¿no? Como que siento que eso es algo que eh, guardan muy, muy, muy personal, muy, muy privado.
0: Como, como habían dicho anteriormente, no no cualquier persona te puede realizar un exorcismo, ¿no? O sea, de que no que una persona diga ay, pues este, yo soy muy creyente y todo eso, ay, pues voy a, voy a rezar, ¿no? yo creo que también tiene como que, que su chiste, tiene, tiene, o sea, es, es algo diferente, ¿no?, cualquier persona. Entonces, yo creo que también por eso puede que guarden esos detalles, que no, no quieran que la gente también esté tan presente en eso.
1: Sí, algo que también quiero señalar es que, por ejemplo, a pesar de ser algo similar, ¿no?, la posesión, eh, en las primeras historias hablábamos de un exorcismo católico practicado por un sacerdote... Ajá y en este caso es pues un ritual realizado por un curandero Menciona que es un curandero, entonces es muy interesante Porque me parece que los curanderos y la santería Sí está ligada con el catolicismo Pero también tiene pues ciertas creencias Que, que derivan de religiones africanas Y todo este del vudú y la santería son, son otro tipo de santos y dioses
2: Se realizan muchos tipos de exorcismos Dependiendo de la religión que practique el poseído y bueno, en el caso de lo que vienen siendo la, la posesión y el exorcismo realizado por un, este, un católico es un poco más exigente. no Tiene que ser principalmente realizado por un sacerdote de la iglesia católica y además debe de tener la autorización del obispo para poder realizar a cabo esto.
1: Y bueno vamos a continuar con las historias de exorcismos y posesiones con otra anécdota que nos mandaron igual que se queda en el anonimato, es una historia que le contó su abuelo y decía que en la casa de su tío Roberto eh, que vivía alejado en un rancho del Estado de México se escuchaba en una de las esquinas de la casa el llanto de un hombre y se decía que esos lamentos eran porque había dinero enterrado en ese lugar Esto es algo de lo que ya habíamos hablado en anteriores episodios Se tiene la creencia de que espíritus o entidades Protegen este dinero que se encuentra enterrado Son sobre todo creencias este, pues de pueblos realmente Como les mencionábamos en esa ocasión Hay muchos tesoros y dinero que ha quedado enterrado No solo por gente que guardaba sus ahorros Sino por diversas situaciones históricas, ¿no? Que, ...que escondían su dinero, entonces se podría decir que sí sí, ...de hecho sí hay mucho dinero o tesoros enterrados eh, en los pueblos ...pero se vincula mucho con los espíritus o con cosas paranormales ...y pues nos menciona que nunca se habían atrevido a escarbar eh, en ese lugar para, ...para buscar el dinero, ¿no? ...como que ellos pensaban que se encontraba en esa esquina de la casa ...donde se escuchaba el llanto de este hombre... Ahí vivía su prima Wendy quien repentinamente comenzó a comportarse muy rara y sobre todo agresiva. Su tío estaba desesperado y en una ocasión pudo hablar con el espíritu que estaba poseyendo a Wendy. Mi prima habló con la voz de un hombre y mencionó, deja que me quede con el alma de esta chica. Y a cambio te diré en dónde está enterrado el dinero y tendrás la autorización de sacarlo. Mi tío se negó a entregar a su hija y le practicaron diversos rituales que involucran a la Santa Muerte. Le rezaban un rosario al día y finalmente lograron que este espíritu pues, la dejara en paz y desapareciera. Y es una historia muy interesante porque no solo involucra posesión, sino que este asunto que ya habíamos hablado del dinero enterrado y, y aquí pueden notar que no es el espíritu de un demonio o eso entendí yo, sino que es el ah, espíritu no. de, de un fantasma, ¿no? del fantasma de alguien, de un hombre.
0: Sí, claro, no, el, la persona que se podría decir que estaba resguardando ese dinero, ¿no? Lo que dice de que quería cambiar lo que es el alma de la niña con el, o sea con el dinero que en sí se podría decir que pues para un espíritu el dinero ya no es ya no es algo que
2: tenga valor. Sí, es un, es un tema muy interesante y pues tenemos esto que es que hablo con la voz de un hombre. Eso es otra de las características de alguien poseído y que es muy interesante también.
1: Sí, además de que son pues realmente actos como casi inexplicables yo diría, ¿no? Este de cambiar tu voz, de que, que en el caso de, de una mujer que, que se oiga la voz de un hombre, eh, pues creo yo que, que sí está se, raro, se ¿no? queda, ¿no? Está muy raro, Ajá. está muy interesante este caso y sobre todo lo del dinero, ¿no? Creo que hay que investigar más al respecto porque se tienen muchas estas creencias de que los espíritus quedan atados ahí para proteger, resguardar precisamente estos tesoros. Y en este caso el espíritu pedía cambio del alma, ¿no? De, de, esto está muy, muy aterrador, diría yo. Sí, sí y... justa
2: justamente tuvimos una, una historia de, de lo mismo en nuestro primer episodio, hablando de esto, de, del dinero enterrado, de esta costumbre que se tiene muy arraigada en los pueblos, y pues aquí vemos el caso extremo en el que, como tal, este espíritu ya está poseyendo a una persona. Y pues negociando de alguna manera el alma de ella.
0: Sí, digo, igual aquí lo interesante es cómo, cómo le dice, ¿no? Este, tendrás mi permiso como la autorización para sacar ese dinero, ¿no? O sea, y, y la pregunta sería, ¿y si encuentran ese dinero y lo sacan sin la autorización, qué pasaría?
1: Yo, yo creo que simplemente no, no se encuentran. O sea, creo que no ¿Crees? encuentran Ajá. nunca ese dinero. Y me parece que. En este caso fue algo muy extremo de, de pedir a cambio el alma de una persona, pero me parece que hay otros casos, otras historias en las que se cuenta de que a lo mejor el intercambio es pues, menos exigente y les piden a cambio, eh, lleva mi cuerpo a tal lugar o ve a rezarme o dile a mi familia tal cosa o rezame tantos tantas oraciones... Y a cambio te voy a decir en dónde está enterrado. ¿no?
2: Y pues otra cosa que también cabe mencionar es que tenemos otra otro tipo de, de creencia, que como tal es el culto a la Santa Muerte. Hasta ahora ya pasamos por exorcismos católicos, ahora el de la Santa Muerte, y también pasamos por santeros y curanderos.
1: Sí, es muy interesante el, el, la religión, la creencia de la Santa Muerte, eh, pues se practica muchísimo en nuestro país. ¿no? Y bueno, vamos a seguir con la segunda parte y última de la entrevista de la anécdota de nuestra prima Stephanie.
2: Entonces, al momento de que tú le pasaste el sirio a tu suegra, él se empezó a comportar eh, más extraño. Sus ojos se pusieron blancos. Ajá, se le iban en blanco. Eh, como que los
3: trataba de abrir, pero se le iban los ojos. Sí. Y su mandíbula estaba muy, muy, como muy dura, como muy trabada. Y los cachetes los tenía chupados.
1: Pero por lo que me comentas, de, desde el inicio la familia reaccionó como si fuera algo paranormal, ¿no? Sí. O sea, sí. No, ¿no lo relacionaron con algo con clínico? No. Como que le estuviera un ataque o algo por el no, estilo.
3: No, porque de hecho yo por el momento sí lo pensé, fue así como de ¿qué hago? Le marco una ambulancia, ¿qué hago? Ajá. Eh, pero cuando vi que a mi suegra le empezó a... A rezar y cuando le pasé el, el Sirio y el Cristo, eh, y se le iban los ojos en blanco, fue así como de No, esto no es una enfermedad, o sea, no es como por enfermedad o que le esté dando algo. Es que es un miedo muy diferente, o sea, es un miedo de que sabes que hay algo.
1: Está pasando algo. Ajá.
3: O sea, no es de como que se va a morir. No, o sea, tú, tú sabes que es como que hay una un ser, un ente ahí. O sea, es un miedo que te causa. O sea, no es un miedo de... Es sí, o sea, no es
1: una preocupación por la situación que está pasando, ¿no? Sino que, no sé, como que se siente una amenaza.
3: Ajá. Eh, después de que lo logran controlar, eh, mi novio me dice, se siente muy frío. Eh, acércate a Cristian y se siente muy frío. Y, pues, no sé, yo no quise, la verdad, acercarme. Pero cuando lo toqué a mi novio, él estaba muy, muy frío y empezó a temblar y me decía, es que no puedo controlarme y, me, y su mamá le puso una, una cobija y ya después este, se sentó y lo único que hizo fue abrazarlo y se puso a llorar, entonces yo le decía, ¿qué tienes? dime, ¿qué tienes? y no me decía nada, le dije, ¿te duele mucho lo de tu abuelito? y me decía que no con la cabeza y le dije, entonces, ¿qué tienes? ¿estás espantado por tu hermano? o algo así va a estar bien tu hermano y me decía que no, o sea, que no era por eso y después me hizo un comentario de que él sentía que algo se le metía por el pecho, pero que no lo podía controlar. Pasó rato y mi cuñado grita: Cierren las ventanas, cierren las cortinas, porque ese hijo de su puta madre está allá afuera. Pero era, lo gritaba como si le fueran a hacer algo. Y nos quedamos viendo así como de que, pues no hay nada, ¿no? Pero cerramos las cortinas.
2: ¿Y después de que cerraron las cortinas él ya se volvió a tranquilizar? Ajá, sí, se,
3: se quedaba como en, como en shock, o sea, no decía ni hacía nada.
1: O sea, no estaba bien, ¿no? Seguía afectado.
3: Ajá, y ya después eh, había, me acuerdo mucho de eso, había una botella de plástico a un lado del sillón y pues todos estaban como muy enfocados en lo que le pasaba a mi cuñado. Entonces no escuchaban que tronaba esa botella fue tanto como mi desesperación que le dije a mi suegra páseme esa botella porque no deja de tronar
2: estaban tan tan inmersos en, ¿En qué el... es lo que le pasaba a, a su hijo en este Ajá. caso que no se daban cuenta de lo que estaba pasando en el exterior
3: sí y sonaba la botella como cuando ya no tienen agua y las apachurras entonces este yo le dije páseme esa botella porque ya me desespero cuando me la pasa yo la pongo en un burrito de, de planchar porque estaba planchando mi suegra y clarito se vio como apachurraron la botella pero se volvió a inflar y todos nos quedamos así como de, o sea se sentía feo el ambiente, se sentía frío y pues sí causaba miedo. Ya después mi cuñado dice, ahorita viene lo bueno, después de que dijo eso pasó como media hora y mi cuñado le gritó a su mamá, límpiame por favor, límpiame por favor, se refería a que lo limpiaran con un huevo, entonces mi suegra lo empieza a limpiar pero empieza por, las partes de la, por la parte de las piernas y se ponen cunclillas mi suegra y mi cuñado nada más se le quedaba viendo pero era una mirada diferente o sea no era él puedo jurar que no era él y la veía pero la veía con un odio que todos pensamos que le iba a pegar a su mamá después empezó a reír a carcajadas pero no era su risa fue algo muy escalofriante y mi suegra decidió pararse porque en verdad pensamos que sí le iba a soltar un golpe.
2: Entonces, ¿tú escuchaste que se reía con la voz de alguien más?
3: Sí, sí. nunca en la vida he escuchado reírse a, a mi cuñado así y no era su risa.
2: ¿Pero y, cómo era esta risa? ¿Era una risa grave? Ajá, mal? sí,
3: era así como de ja, 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 pero muy muy fuerte y mientras se reía lloraba. Eh, ya después de eso eh, se calmó. Y empezó mi novio otra vez a temblar Y se paró del sillón Y lo único que hice fue abrazarlo Porque realmente no sabía qué hacer y Pero eh, no me daba miedo como tal abrazarlo O sea, yo tenía miedo de que algo le pasara No sabíamos nadie qué hacer O sea, en verdad era así como de pues A ver, espérate, a ver qué pasa Ya después pasó rato Ya eran casi las 3 de la mañana Y pues ya no había pasado así como Nada, nada malo
1: Se tranquilizó todo ¿no? Ajá,
3: entonces mi suegro dijo, pues ya vámonos a dormir, entonces nos vamos a acostar y le dije a mi novio, acuéstate tú, yo ahorita apago la luz. Bueno, la ventana de su cuarto da al patio igual de, de afuera y sus cortinas son muy delgaditas, entonces cuando yo apago la luz veo una sombra reflejada en la parte de afuera de, del cuarto.
1: ¿Parado afuera de la casa?
3: Ajá, en el patio. En el patio. Y mi novio me dijo Prende la luz, prende la luz Porque hay una mujer de cabello largo Y yo prendí la luz Pero realmente yo no vi si era una mujer o era un hombre Tú solo yo, viste una, una yo, silueta ajá, Yo nada más vi una silueta Pero mi novio sí vio como tal una mujer
1: Parada donde tú dijiste, afuera.
3: Sí, el ruido pues hizo que mi suegra fuera al cuarto Entonces dijo ¿qué pasó? Y le dije no, pues es que vimos a algo ahí afuera Y en eso empieza a tronar la botella Que habíamos dejado en, el, en la sala y me dijo, acompáñame a, a sacar esa, esa botella. Entonces la sacó, pero primero las abrió y les tiró la poca agua que tenían, porque eran dos botellas. Las sacamos y las apachurró. Entonces dijo que para que ya no estuvieran tronando. Nos metemos al cuarto y las botellas seguían tronando. Y o sea,
1: incluso no, no estaban tapadas, no sin agua
2: y, estaban y ya estaban
1: aplastadas. Como Ajá. si
3: alguien
2: las estuviera inflando, ah, inflando y aplastando. Ajá.
3: Pues ya no hicimos caso a las botellas porque... Pues ya les habíamos sacado el aire, ya todo. Y seguían tronando. Entonces ya, yo la verdad yo ya no pude dormir. Mi novio sí se quedó muy, muy dormido. Entonces como a las 6 de la mañana entra mi suegro al cuarto. Y cuando abre pues me, me espanté y me dijo, no, tranquila hija, soy yo. Y me dijo, no ha pasado nada y le dije, no. Lo que yo trato de hacer es despertar a mi novio pues para que le dijera algo a su papá, si estaba bien o algo así, cuando yo agarro a mi novio estaba duro, tieso puedo decir que estaba, lo trato de jalar del brazo y no lo podía mover, entonces mi suegro se da cuenta de eso y lo agarra del pecho y lo empieza como a, a mover, a levantar y mi novio así como de ¿Qué, qué, ¿qué pasó? y mi suegro y yo nos quedamos viendo así como de ¿estabas tieso? estaba muy muy duro. Y después de eso yo ya no me quedé tranquila. O sea, yo sentía que no que era mi novio. Decidí levantarme porque la verdad ya no podía estar ahí. Y no por miedo, sino porque ya me sentía incómoda. Eh, entonces... O sea, tú
1: acostada ahí en la cama junto a él, eh, ¿sentías que había alguien más acostado a tu lado?
3: No, sentía que estaba en mi novio. O sea, sentía que mi novio no era mi novio. Que eh, ya
1: era otra persona.
3: Uh -huh. sí. Eh, y fue así como de, ¿qué, ¿qué pasó? Y se quedó dormido otra vez, así como si nada pasara. Y le y después le dije, es que estabas muy duro. Y me dijo, no, pero así como sin nada. entonces Muy raro él. El... Ajá, entonces ya después yo me voy a la sala. Y pues yo ya no me pude dormir. Ya, ya se había levantado mi suegra y mi suegro. Entonces estuve ahí platicando con ellos y todo. Y pues por mi profesión, pues conozco muchas personas y una de mis clientas, bueno, ella no, su marido, se dedica a lo que es la santería. Y la verdad estaba como desesperada, no, no sabía qué hacer, cómo ayudar. Entonces decidí contarle a ella lo que había pasado para ver si su marido me podía ayudar en algo. Bueno, nos podía ayudar en algo. Entonces le cuento lo que pasó y ella me dijo que sin ningún problema su marido iba a a la casa a checar qué era lo que había, qué era lo que pasaba. Entonces, cuando llega, él lo único que me dijo fue, el ambiente está muy pesado. Y mi cuñada tiene dos niñas, una de ellas está bebé, en ese entonces tenía como cuatro meses y no está bautizada. entonces lo único que dijo fue, esa niña no estaba bautizada, ¿verdad? Y fue así como de, no. Y ya después pues hizo varias cosas que no les puedo contar a detalle. Pero hizo una limpia en la casa, le hizo una limpia a mi novio y a mi cuñado. Después de que él se fue, en verdad el, el ambiente cambió demasiado. O sea, ya no se sentía tan pesado como se sentía. Y al final nos dijo que nos preguntó que si la niña no estaba bautizada porque cuando él entró a la casa, lo primero que vio y sintió fue que eso que tenía mi cuñado y mi novio estaba rondando a la niña por no estar bautizada. Eh, también nos comentó que existen los demonios y los espíritus. Los espíritus son, fueron... Que fueron vivos y los demonios son cosas que nunca han sido vivos y anhelan ser vivos, por eso existe la, bueno lo que le dicen la posesión. Los, es, los demonios buscan poseer cuerpos. Entonces, este, nos explicó que eso era un demonio, pero que no era un demonio muy fuerte, porque no podía poseer este como tal a los dos cuerpos. Que por eso lo llegamos a ver afuera de la casa Que estaba rondando afuera de la casa Y se le pasaba de uno a otro eh, Y también estaba rondando a la niña Porque era como la más
2: vulnerable. Ajá.
3: Ya después de eso pues ya no, no pasó nada Ya no les pasó nada Nada más mi novio y mi cuñado Estaban muy muy cansados Y nos dijo que pues los había agotado Físicamente por Por todo lo que que tuvieron, bueno, vivían, este, los agotó, les quitó su energía, por decirlo así.
1: ¿Y explicó el motivo por el cual pasó esto?
3: Ah, sí, eh, como les había comentado, el, cuando hicieron la fosa, pues mi cuñado trago tierra de panteón, entonces cuando él tragó tierra de panteón, lo que tuvo que haber hecho fue bueno, lo tuvieron que haber limpiado ahí para que no se llevara ninguna energía. Entonces, como pues solamente escupió la, la tierra y se fue, pues él se llevó eso de ahí.
1: Y bueno, esta fue la historia que nos contó nuestra prima que vivió hace muy poco Y es muy interesante, realmente pues ella lo vivió de primera mano Platicamos con ella y la verdad es que sí le asustó mucho esta situación que vivió Y pues afortunadamente pudo eh, tuvo ayuda eh, por parte de, de esta persona, este santero eh, pues que la ayudó, realmente no sabemos los detalles de, de este rito que practicó Pero sí pudo ayudar a estas personas y sintieron ese alivio Y pues es muy muy interesante todo este caso eh, Particularmente me llama la atención a mí lo de la botella De que se apretaba y, y, y se volvía a llenar de aire sola Esto no sé, pero yo no le encuentro mucha explicación O sea, si se aplasta una sola vez, pues lo entiendo, ¿no? Pero ya que se esté aplastando e inflando constantemente, pues yo no encuentro una
0: explicación realmente Sí, claro, digo, digo esa es una como de las cosas que tú, que tú como estando fuera viéndolo, dices como que te saca de onda, ¿no? También es como interesante ver cómo se podría decir que el espíritu pasa de una persona a otra
1: algo que me parece esencial de esta historia que nos cuenta nuestra prima es que el santero le, le dio claridad a todo este asunto y mencionó que efectivamente habían poseído a estas personas pues el espíritu de, de alguien que estuvo vivo y que murió, es decir, un fantasma. Y menciona que hay dos tipos de posesiones, las de fantasmas de gente que estuvo viva en alguna ocasión y las de demonios, que son seres que, que no forman parte de nuestro mundo. Entonces creo yo que la posesión demoníaca en este caso es mucho más fuerte que la posesión de un fantasma como lo que mencionamos en el caso del dinero, no que fue una persona, un fantasma. También comentó que había una niña en esa casa que, que acababa de nacer hace poco y que no estaba bautizada. Entonces que precisamente por eso de que no estaba bautizada era más fuerte esta manifestación Porque estos espíritus querían llegar, como podemos ver de que brinca de una persona a otra Querían llegar Ajá. a la niña que no estaba bautizada Precisamente porque el bautizo en la religión católica pues es la protección no en contra de todo esto Recuerden que, que limpia el pecado original y al ser, no estar bautizada y tener este pecado, pues los fantasmas podían metérsele a ella poseerla, y pues en este caso, como no tenía esa protección no le hubieran podido eh, practicar un exorcismo pues tan fácilmente y esto creo que es muy interesante y también es muy recurrente en el cine, ¿no? que se mencione eso de que es que no estás bautizado y por eso pasó esto y por, por eso pasó lo otro.
2: Sí, algo, algo que también me gustaría compartir es que cuando ella nos contó esta historia personalmente eh, pudimos confirmar su, su veracidad porque ella de verdad lo cuenta muy, muy espantada cuenta muy a detalle lo que, lo que vivió y algo que nos dijo confidencialmente eh, nos platicó, incluso nos enseñó fotos de todo lo que realizó este santero nos dijo que es confidencial, no, no se puede decir aquí pero eh, sí les quiero compartir que fue algo ...que sí impactó, la verdad es que y son cosas muy extrañas que no se les encuentra una explicación.
1: Sí, son, son diferentes rituales que pues se podría decir que muestran una entidad... ...y la persona puede ver claramente cómo se llevan eso, sea lo que sea de cómo se lo llevan. Entonces, no lo sé, yo soy muy escéptico sobre todo esto... Pero debo admitir que, que, que es muy interesante todo esto que menciona Como que es algo para pensar definitivamente
2: Sí, como lo mencionamos en nuestro primer episodio eh, Los tres somos bastante, bastante escépticos A pesar de tener este podcast uh -huh. Pero con todas las historias que nos han enviado Que nos han compartido Que nos aseguran que son reales Nos hemos ido como que cuestionando acerca de eso
0: Sí, este, esta historia nos la este, contó Damara Y dice Mi familia desde hace mucho tiempo ha estado relacionada con lo paranormal Ya que mi abuelita practica rituales de antiguas culturas mexicanas Y siempre hemos tenido diferentes entes a nuestro alrededor una noche, mi hermana y yo, mientras estábamos en casa de nuestra tía, vimos algo que asumimos que era Diana, nuestra hermana mayor, quien es alta y con cabello alborotado y algo quebrado. Pero no era mi hermana mayor. Ella estaba dormida en ese momento. yo y mi otra hermana quedamos aterradas. Le contamos a los demás y creyeron que era solamente nuestra imaginación. Pero estábamos seguras de que no fue un sueño Las dos habíamos visto exactamente lo mismo Mi hermana Diana siempre estaba cansada Y se sentía más pesada en algunos días Ella siempre fue muy sensible a ciertos entes Similar a Rain Warren Que vemos en las películas En ese entonces tenía unos 15 o 16 años Y un día logró verla Un ser idéntico a ella no sabíamos si quería hacerle daño o no. La experiencia más aterradora fue cuando mi hermana menor vio que este ser tenía a nuestro grato en brazos. Mi hermana mayor estaba en el baño en ese momento. Pasaron años desde la primera vez que lo vimos. Creímos que estaría con mi hermana por siempre. Mi hermana incluso lo consultó con un experto que podía comunicarse con espíritus. Y le dijo que ese ser venía de otra línea temporal en la que ella había cometido algo terrible o que le había hecho algo terrible y que este espíritu buscaba venganza. Un día simplemente el espíritu desapareció. Esto ya tiene aproximadamente un año y ahora mi hermana se encuentra mucho mejor y creen que este ser pudo al fin alcanzar la paz. Eh, bueno, pues aquí digo, esta historia, la, la verdad como comentan es, aquí no se podrá decir como dices, ¿no? Comentabas antes que no era solamente de demonios, sino de espíritus. Aquí podemos ver lo que es un espíritu en busca de venganza, que digo, el experto no le, le dio esa explicación que, digo, está raro, ¿no? Digo, uno ya, uno sentiría mucho miedo de siempre, eh, siempre tener como que esa sensación, ese espíritu siguiéndote y luego que lo veas. Yo creo que sí, digo, un, una persona, cualquier persona, se aterraría.
2: Esta historia me, me recordó muchísimo a, a, la, a las leyendas nórdicas y germánicas acerca del doppelganger, eh, que se trata de este doble fantasmagórico que es eh, eh, tú mismo pero malvado y que suele asociarse muchísimo con un augurio de muerte eh, me recordó muchísimo muchísimo a eso
1: pero esta ley bueno yo yo sí sabía que es un doppelganger no como alguien igualito a ti uh -huh. pero yo creí que se trataba de otra persona pues viviente no como si tuvieras un gemelo malvado pero dices que la leyenda es si es, sí es un espíritu
2: Sí, eh, puede ser tanto un doble fantasmagórico como una persona viva eh, que es malvada y es idéntica a ti.
1: Sí, okay. ju ju justo iba a mencionar esto de que es lo más interesante creo yo de la historia de Damara, a la que por cierto le mandamos saludos, gracias por mandarnos tu historia. Eh, esperemos que tu hermana esté mejor realmente y, y es muy interesante es esto, esta característica de que no solo es un fantasma que está pues pegado a la vida de, de su hermana Diana, sino que es alguien que es físicamente idéntico a ella, ¿no? Creo que eso es lo que más me llama la atención.
2: Y leyendo un poco más de esto, eh, pues se dice que como tal, en las leyendas nórdicas y germánicas, eh, se lee, cuando es visto por amigos o parientes de la persona, eh, trae mala suerte, es un mal augurio o indicación de alguna enfermedad o problema de salud. Y según Strindberg, eh, dice que el que vea su doble es el que va a morir.
1: Ok, oh, o sea, okay. no... O sea que el peligro no es para su hermana, sino para
0: la persona que lo vio. La persona que lo ve. Ok. Oh, wow. Oh.
1: No, pues. Ok, Damara, no queremos espantarte, la verdad. Este, Ole, no, son,
0: no, son, no.
1: Sí, no, son <risa> leyendas y creencias. No, <risa> no, 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 te, no te preocupes. Alex, a ver qué opinas sobre este
0: caso. Eh, yo creo que aquí es, es curioso esto del Doppelganger, eh, que pues. ¿Cómo, cómo le afecta, cómo en este caso le afectaba a su hermana, ¿no? Simplemente de que, o sea, no se sentía del todo bien y pues en sí ella no era la que lo veía. Al inicio, pues, o sea, nos cuenta a Mara que ella es la que la, lo veía y todo y cómo fue impactante ver cómo tenía su gato, ¿no?
1: Sí, ¿no? Yo creo que esa visión es muy aterradora Ajá,
0: teniendo claro. el contexto, ¿no?
1: Es como si yo veo a, a Jess agarrando ahí a mi perrita y sí, de repente ya sí, claro, sale que... del baño, ¿no? O sea, la verdad sí está muy, muy fuerte.
2: No, y más en este caso, ¿no? Que, que estaba agarrando al gato, eh, eso ya es algo como que traspasa, ¿no? Esos límites. Sí,
1: sí. ¿y qué crees, y algo... que, 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 crees que tú, Jess, encontraste como una explicación, creo yo, más espiritual, más mitológica? Ajá. Que lo que explica el propio experto de los entes, porque yo, esto del experto me saca muchísimo de onda, se me hace rarísimo. Claro,
0: digo, hay ya el contexto de que, que es como que de otra De otra dimensión, ¿no? Sí, exactamente. De otra que es, realidad. Que es de, de otra línea así. del tiempo, Ajá. o sea,
1: que es ella misma en otra línea del tiempo, pero no entiendo muy bien si en esa línea del tiempo. A lo mejor tuvo un accidente algo, o murió y su espíritu viajó hacia esta dimensión. Es algo muy, un sí. concepto muy abstracto, no sé, no sé la verdad. Sí, eso yo lo veo más raro. Sí, eso o sea, lo, más... lo veo más sacado como de una historia de ciencia ficción sí, que, claro. de, que de un relato sí, de fantasmas. Pero,
2: sí, sí, esta historia la verdad me recordó muchísimo al folclore que viene todo detrás del doppelganger. Y pues me gustaría terminar esta historia diciendo... Eh, eh, Cómo lo definió el novelista John Paul Que define al Ganger como el que camina al lado Dando okay. a entender como que siempre está ahí Este especie de doble
1: La verdad es que es un caso ah. extrañísimo Y pues se agregó a este episodio Porque pues precisamente a pesar de que no... Estaba dentro de, de, de su hermana, sí que estaba unido, ¿no? Este espíritu estaba atado. Ajá, que precisamente. estaba siempre con ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pues como tú mencionas, Alex, de que se sentía cansada y lo que tú quieras, se podría Ajá. decir que se alimentaba incluso de su propia energía, ¿no?
0: Sí, justamente eso. Sí,
1: ¿no? Y algo,
2: algo que se nos olvidó mencionar totalmente es que menciona que eh, Diana era muy sensible a este tipo de entidades, eh, tal vez por eso mismo es que se logró ver eh, este, este doppelganger
1: Sí, súper, súper, súper yes, yes. interesante Muchas gracias por tu historia, Damara Y vamos con la última de las historias Jess, por favor, si nos puedes contar
2: esta es una historia que nos ha contado desde siempre mi papá y también mi mamá porque a los dos se las contó este doctor, el doctor Álvaro eh, y esto ocurrió en un centro de salud en, en la ciudad de Chilapa en Guerrero nuevamente, Nueva, nuevamente
1: en la ciudad de Chilapa nuevamente
2: Chilapa bueno, eh, el doctor Álvaro eh, en 1992 eh, le contó a mi papá que en una guardia eh, él tenía servicio de urgencias y le llegó una paciente, un paciente por la noche. Eh, esta paciente estaba azotándose, estaba gritando, parecía que estaba convulsionando y a la vez se quedaba rígida por momentos. Eh, eh, mi papá lo menciona que es como una crisis convulsiva en estado tónico. Eh, esta por momentos se sacudía, se golpeaba violentamente, Así que el doctor Álvaro lo que hizo fue pasarle medicamento para cederla y así evitar que las crisis eh, la lastimaran. Pero por más sedante que él, él le pasaba, eh, no hacía efecto. Así que los familiares de esta paciente eh, recurrieron a la Catedral de Chilapa eh, para que fuera un sacerdote ya que ellos eh, estaban muy seguros, ellos creían que estaba poseída por un demonio. Y pues este sacerdote era un exorcista, eh, de hecho está relacionada porque algunos dicen que fue el mismo padre Tomasito de nuestra primera historia, pero no estamos seguros. Eh, se realizó en la sala de urgencias este ritual de exorcismo y pues el doctor Álvaro comenta que él vio claramente cómo emergió del cuerpo de la señora un ser, que era como un pequeño demonio, un duende o un chanete. Este salió del cuerpo de la señora y corrió hacia afuera de, de la sala de urgencias, Recorrió el pasillo hasta el fondo, hacia donde había una cisterna muy grande de agua. Y pues cuentan en ese centro de salud que pues antes había una plaza con una fuente, co, pues una fuente de manantial y ahí se dice muchísimo en guerreros, sobre todo en Chilapa, que en ese tipo de lugares donde hay agua es donde se aparecen los duendes, que son llamados en Guerreros chaneques. Y existen también eh, otras historias en ese centro de salud que le contaban a mi papá, eh, los vigilantes, que incluso un chofer de nombre Abel eh, les dijo que por las noches ellos veían jugando a estos chaneques brincando en los autos de los estacionamientos y otra cosa que cabe la pena mencionar es que mi papá menciona que el doctor Álvaro era una persona muy muy seria y que cuando les contó esta anécdota pues realmente lo sorprendió porque él era muy muy serio y no, no era algo que esperaban de él
0: Digo, aquí podremos, podemos ver, digo, en sí lo que sería un duende como que estaría catalogado. ¿Se podría decir que sería como un demonio o algo así? Yo porque, creo que... yo creo que o entre... es algo totalmente sí, diferente.
1: Sí, sí. sí, exactamente. Yo creo que entra en otra categoría completamente Ajá. a la que, pues,
0: hablamos a hace rato. Sería... Ajá, porque digo, antes ahorita ya tendríamos como tres tipos, ¿no? Que serían como los, los demonios, los espíritus y ahora los duendes, ¿no? Sí,
2: sí. Eh, justamente estos, estos chaneques o duendes, como prefieras llamarle, eh, pues se les dice del náhuatl que son los que habitan en lugares peligrosos o dueños de la casa y pues vienen de lo que viene siendo la mitología mexica y pues estas son entidades que están muy asociadas al inframundo y pues se dice que ellos cuidan los montes, a los animales, eh, etcétera, ¿no? ...pero eh, están asociadas de una manera al inframundo y pues en este caso tenemos este, esta posición directamente por un, por un chaneque.
1: Está muy muy interesante sobre todo, creo que es impresionante toda la escena, o sea me la estoy imaginando... ...para empezar un, un, un exorcista que llega a practicar un rito de exorcismo en la noche... ...a un centro de salud en la sala de urgencias... ...creo sí, ¿no? que es súper, súper bizarro... ...creo es que es súper cinematográfico... Ajá. ...por ahí, si algún director de cine saca la idea... ...denos crédito, por favor... <risas> ...y este está súper genial... ...y luego, lo que pasó después... ...no tiene un gran remate esta historia... ...porque si bien en ninguna de las historias... ...que hemos escuchado, nos dicen paso a paso... ...cómo se realiza el exorcismo... ...aquí sí nos muestra que salió algo... ...del cuerpo de esta señora... Y en este caso, un pequeño niño, un pequeño duende, un pequeño chaneque. Y no solo salió, no sino que pues brincó del salió cuerpo corriendo. y ajá. salió corriendo. O sea, ya para que veas tú algo que salió corriendo, creo que
2: tuviste no que verlo súper
0: claro, ¿no? Ajá.
2: No únicamente lo decía el doctor Álvaro. Eh, mi mamá le preguntamos sobre esta historia eh, y nos contó que sí, efectivamente, a ella se la contó una enfermera que... Estaba junto con el doctor en esa noche de, de guardia y que ella también vio cómo salió esta pequeña entidad. Eh, es una especie de duende y corrió hacia la cisterna. O sea, fueron dos personas que vieron lo mismo y pues está impresionante.
1: Sí, creo que, creo que esta historia ha sido de mis favoritas de, de esta noche porque no solo es un, de la, un, un relato súper detallado sino que viene de un doctor o sea no no de nuestro padre sino que se lo contó uh -huh. a él el doctor Álvaro y pues como profesionista que te cuenten este tipo de cosas y que mencione el detalle de que sí el acedó que le metió sedante de que nos sí, no este eso de...
0: justamente Ajá, Ajá, que, que... Le, le dio sedante y no no reaccionó a tal entonces como que algo anda anda narrado
1: Sí, muy muy interesante, y, y se imaginan, o sea, yo me lo imagino que sí fue el mismo Padre Tomasito, creo que eso sería súper genial, porque vincularía ahí como que eh, él hacía sí, se hacía cargo de todos los exorcismos, eh, me gusta pensar que sí fue él, pero pues ya pasó en épocas diferentes, ¿no? Sí, claro, sí, y Y eh, también...
2: como es muy conocido aquí en México, se dice que pues estos chaneques son muy traviesos, son muy mentirosos, y constantemente están haciendo este tipo de, de cosas, ¿no?
1: Sí, o sea, está, digo, está más vinculado con la inocencia de estos espíritus que por verdadera maldad, creo yo, ¿no?
0: Ajá, que son como, se puede decir, como niños que quieren jugar y así, ¿no? Sí, digo, es también como que, no sé, digo, que, que un, un duende, un chaneque... Te, o sea, llegue a estar se posesione de ti o sea, también yo podría ver como dicen que, que le daban como que los ataques de que de repente este se movía mucho y de repente se quedaba quieto, yo también eso también lo podría interpretar como que la persona a la que están, se puede decir que teniendo esta posición como que quieres, quiere salir, no quiere sacar a este ente y con ese tipo de cosas tal vez como que quiera demostrarlo, pero a veces no, no se puede, ¿no?
1: Sí, como que está luchando, ¿no? Su cuerpo Ajá, exacto, luchando, contra, está luchando con, contra este espíritu. Está muy interesante, sobre todo porque también se vincula con un montón de creencias. Eh, se tiene la creencia popular de que en los lugares en los que hay agua... Este, se presentan muchos fenómenos paranormales, por decir un ejemplo muy fácil y que reconocerán todos, es la propia Llorona que, que habita por los ríos y por los lagos y por lugares en los que pasaba agua antes, y, y esto no solo es con la Llorona ni en el caso de los chaneques, sino que es muy muy recurrente hablando de fantasmas y espíritus de que se dice que el agua es como un conductor para estas energías y aquí lo menciona, no que antes de que hubiera un centro de salud en ese lugar había una fuente de agua de manantial creo que es como natural ajá. no entonces ahí sí. había agua abajo
2: e incluso ya en el centro de salud mismo había una cisterna de agua muy muy grande
1: ¿Qué y... es a, que es a donde se fue a meter sí, pero...
0: el chaneque ajá José.
2: y pues de hecho en este mismo centro de salud eh, nos han contado muchísimas historias más que también relacionan eh, que se dieron por esa cisterna de agua por esa gran fuente de agua que espero que les podamos compartir en posteriores episodios.
1: Sí, estaría interesante hablar sobre todo este caso sí. que, que, que vivió nuestro papá y también nuestra mamá cuando estaban ahí haciendo su servicio. Y, y está muy padre todo este tema de los chaneques en general, no solo de posiciones, sino de qué interesante, no duendes chaneques, creo que deberíamos de, de dedicarle un episodio sí, a, claro. a estos seres, No creo que se presta para, para mucho. Y bueno chicos, hasta aquí el episodio de hoy, las todas las historias que tenemos sobre posesiones y exorcismos. Eh, la verdad es que sí nos llegaron bastantes historias y yo creí que no nos iban a llegar tantas, sobre todo por el tema que en mi mente es muy hollywoodesco, ¿no? Es como de no creo sí, que... Uh -huh no creo que todo mundo conozca una linda Blair y que se le metió el diablo y que llegó el exorcismo, pero entonces a la verdad estoy muy feliz de que encontramos historias muy buenas de diferentes culturas, religiones, de diferentes personas que de cierta forma involucran estas posesiones y me encanta, me encanta la verdad el tema, muy muy interesante y ojalá y podamos retomarlo en un futuro, tal vez invitar a algún sacerdote o investigar que nos cuente sí, más claro. al respecto porque lo que Escuchábamos en la charla del sacerdote que les mencioné hace rato Es que en la religión católica Que es la, la religión número uno del país Y la más aceptada mundialmente este, Si uno cree en Dios Tiene que creer en el demonio, en el diablo, en Satanás Ajá, claro. Eso por la pura religión Y dice el mismo sacerdote que hay muchos religiosos Que solo creen en el aspecto divino de Dios Y de que no existe el mal pero aquí menciona eso, de que si realmente estás creyendo todo lo que te dice pues tu religión, tienes que creer todo en su totalidad. Es decir, que existe Dios y que existe el diablo. Y por ende... Él,
2: él, él lo dice muy claro. Eh, estás creyendo en esta, en esta deidad y, por supuesto, también existe el mal.
1: Exactamente.
2: Y dice que como tal, este mal surgió a partir de una creación de Dios.
1: Sí, entonces fue creado una creación divina. Recordemos bueno. que, que el propio Lucifer fue un ángel que, que pues cayó al lado oscuro, ¿no? Que, que se volvió... Pues el demonio <risa> satanás la verdad, la verdad. Y, y pues nada Está muy interesante Ajá. Me gusta que tomemos estos temas este, Pues a la ligera Pero son temas muy muy serios de, Muy delicados también Les recordamos de que Si son si, pres, si presencian algo como esto y, O si conocen a alguien Que sufre este tipo de cosas Primero consulten a un médico Por favor, creo que esa es la mejor recomendación Que les podemos hacer aquí en el podcast Toda, muchas de estas situaciones se pueden justificar con diversos padecimientos con enfermedades entonces es mejor primero acudir a la ciencia y a los expertos, en este caso a los médicos, eh, algo más que quieran agregar sí. y por ahí coméntenos sus redes sociales,
0: Alex que la verdad este que episodio ha estado muy muy padre, ¿no? muy interesante por todas las historias, no es solamente como de un de un este, grupo de personas en específico, como podemos ver las religiones y todo eso, nos engloba a todos, ¿no? Que es algo que nos podría pasar a todos y pues, la verdad está muy padre. Y los invito a seguirme a mis redes sociales, este, lo que es Twitter e eh, Instagram. Encuentran como alexionbajoabundes para que chequen un poco del contenido que estoy subiendo. Este, y
1: nos vemos. Ok, Michelle algo que quieras agregar al tema y por ahí que nos compartas tus redes sociales
2: eh, Claro, eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como mich .el mar y en mi cuenta de fotografía como natura-el y pues solo concluir con que este ha sido de mis podcasts favoritos, me, me gustó muchísimo, eh, pues todas las historias me, me, me fascinaron se me ha sido un tema súper súper interesante que abarca muchísimos, eh, muchísimas religiones, muchas eh, entidades diferentes. Pues síganos enviando sus historias porque eh, sin sus historias no hay podcast.
1: Sí, Punto prácticamente. Eso. Sí. Sí. <risa> Definitivamente <risa> eso.
2: Y bueno, no olviden que si quieren descubrir quién fue el padre Tomasito, vayan a ver la foto que vamos a subir en nuestro Instagram macabra.podcast. Eh, denle muchos likes y sigan
1: y también pueden por ahí mandarnos todas sus historias, ya sean de posesiones si nos llegan más historias de posesiones y exorcismos, con gusto vamos a hacer una segunda parte porque está muy muy interesante el tema, también se si han vivido sucesos paranormales apariciones de algún amigo o algo extraño, pueden mandárnosla también a través de nuestro correo electrónico que es macabra.podcast.gmail.com o en cualquiera de nuestras redes sociales estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram es el que más usamos,
0: y bueno chicos pues a mí me pueden seguir como Chris Stonehead en todos lados y que tengan una feliz navidad libre de duendes
2: un feliz solsticio de invierno
0: por
1: supuesto que tengan un muy feliz, próspero año nuevo y nos vemos en el próximo episodio de Macabra, hasta la próxima Macabra
2: Podcast Terror Real